0: Sie Namen im Passuit Johannes Pauli. Und dann werden wir reingeführt, und das ist der Papst schon drin, auf sein Andachtsknie, und betet. Und ich schaue ihn an und war zutiefst bewegt. Eine Gottverbundenheit, die ich noch kaum erlebt hatte.
1: Ich habe ihn oft erlebt, Ich habe ihn ja öfter erlebt, auch bei Adlimina-Besuchen dreimal und bei anderen Begegnungen mit Kardinal Meissner. Er hatte immer so einen stillen Humor äh, und war ein innerlich gelöster und froher Mensch. Das hat mich sehr beeindruckt.
2: Und diese Situation, die Sie hier beschreiben, das ist der erste Besuch an der Seite von Kardinal Bengsch, wo Bengtsch und Tiffert als den neuen Papst besucht hat. Und als er mich sah, kam er auf mich drauf zu, hat mich umarmt und hat ein einziges Wort nur gebracht: St. Hedwigsblatt.
3: Ich weiß nur, dass ich noch damals gesagt habe, auf das Wort, Sie werden der Erste sein, der vom West nach Osten und umgekehrt. Das hat er mir auf einer Gartenbank in Kassel, in Golfo, gesagt. Sag ich, Heiliger Vater, das haben Sie nicht Ex-Kathedra, sondern Ex-Gartenbank gesagt, das glaube ich nicht. Und da sagte er, das ist nicht Ex-Kathedra, aber stimmt doch. Da habe ich noch einen zweiten Versuch des Unglaubens gemacht. Und habe ich gesagt, haben das Hinweise von Geheimdiensten? Oder hat er nur mit seinem Finger zum Himmel gesagt: Da oben ist mein Geheimdienst?
4: Oder habe ich begriffen, was das überhaupt bedeutete, mit dem heiligen Papst so Auge in Auge und bei dieser Begrüßung ist ja noch eine größere Distanz gewesen beim Händereichen als nachher beim, beim Evangelium. Mit der, mit der Bitte um den Segen, da berührten ja die Stirnen fast einander. So dicht ist man ja da dran gewesen und dann denkt man, wow, was, was ist hier?
0: Und Ich bin Naturwissenschaftler, ich bin kritisch, ich weiß, was ich sage. Das war nicht einfacher ein kühl, weil es der Papst ist. Und da dachte ich, das ist doch wirklich ein heiliger Papst.
1: Und er ist für mich ein Papst der Tiefenfrömmigkeit. Der Papst Johannes Paul ist ein Mystiker gewesen.
3: Man ging immer ein bisschen besser von ihm weg, als man zu ihm gekommen ist.
1: Und da waren wir im Mai 1981 zur Zeit des Attentates auf dem Petersplatz. Ich war dort mit. Das war meine erste Begegnung mit ihm. Ich habe ihn allerdings da nur aus der Ferne gesehen. Ich habe die Schüsse gehört und die große Aufregung miterlebt. Er sollte eigentlich danach noch zu diesem Kongress kommen. Aber diese unmittelbare Begegnung war uns da dann doch nicht geschenkt. Wir waren schon so dankbar, dass er überlebt hat.
5: Solo lui,
3: a parole di vita, si, di vita eterna.
6: der heilige Papst Johannes Paul II. Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Ihnen Gregor Dornis. Ich freue mich, Sie durch diese Sendung begleiten zu dürfen, in der wir ganz persönlich an den großen Heiligen erinnern. Wir müssen aber zunächst natürlich an diesem Tag schauen, was heute in Rom so los war und haben dazu in Rom am Telefon Marion Kuhl. Grüß dich Gott, guten Abend Marion.
5: Guten Abend, grüß Gott allen zusammen.
6: Marion, wie hast du diesen Tag heute in Rom erlebt?
5: Ja, dieser Tag, da muss man schon sagen, fast zwei Tage, weil eine Nacht gab es dazwischen jetzt mal nicht. Also das heißt, ganz Rom war eigentlich auf den Beinen. Es wurde immer voller am Samstag in Rom und mir wurde gesagt, am besten überhaupt nicht mehr nach Hause gehen, sondern da bleiben, schon mal anstellen, sonst hat man keine Chance, drauf zu kommen und ähm, auf den Platz zu kommen und so habe ich das dann gemacht, obwohl ich einen Presseausweis hatte, bin ich um 21:15 Uhr in an der Warteschlange schon geblieben für die Journalisten-Presseeingang, wo auch noch viele freiwillige Helfer da waren. Das Ganze wurde ja durch viele Ehrenamtliche auch gestützt. Ähm, ja, viele Nationen waren einfach vertreten und man musste einem immer sagen, hier kommen jetzt nur die Presseleute rein, ihr müsst durch den Tunnel hinten einmal ganz rum um den Petersplatz, um hinten von der Via della Constellation hineinzukommen. Also ein, die ganze Nacht äh, waren Mengen Menschenmassen auf den Straßen. Viele Züge, die extra gekommen sind, zum Beispiel aus Polen auch, die direkt hier in der Nähe vom Vatikan ankamen. Statione San Pietro, die mit Gesang schon und Flaggen aufzogen. Es hat so ein bisschen ein Gefühl von Weltjugendtag gehabt, aber diesmal natürlich durch die ganze Bandbreite aller Altersdurchschnitte, von Kind, Säugling bis äh, jemanden, der noch mit Krücken daherkam, um auch noch bei Papst Johannes Paul II. dabei zu sein, sozusagen und bei Johannes dem 23. Um halb vier war dann langsam Einlass. Ähm, das hieß, da ging eigentlich das Gerangele dann los. Äh, es, also ab halb vier sollte schon der Zugang zum Platz sein. Das Ganze hat dann bis ungefähr 6 Uhr gedauert, bis man äh, auf, auf den Petersplatz kam, wo von allen Seiten, von allen Eingängen die Pilger anströmten. Also ich kann mir nicht erinnern, dass, dass ich schon mal so früh, dass der Platz überhaupt schon mal so früh geöffnet wurde, aber es, äh, es war gut, weil bis zur Messe kamen dann noch aus allen Himmelsrichtungen die Pilger angefahren und es, war einfach, für mich war es wie das Erlebnis, vier Päpste sind eigentlich gegenwärtig. Für mich war ein schönes Geschenk, dass Papst Benedikt gekommen ist. Das war für mich sehr berührend und irgendwie, er gehört dazu, er gehört zu Johannes Paul II. Und es war für mich einfach auch ein schönes Zeichen. Und ich glaube auch für die anderen Pilger mehrfaches Applaus aufgebrannt, als man die Bilder gesehen hat, dass Papst Franziskus zu ihm gegangen ist und ihn auch umarmt hat und sich sichtbar gefreut hat, dass er auch da ist. Ja, und dann eben, ja, im Prinzip... Ja, Papst Benedikt, Papst Franziskus auf dem Platz und dann die beiden heiligen Päpste des Jahrhunderts, Johannes der 23. und Papst Johannes Paul II., den ich eben selber durch meine Studentenzeit hier in Rom sehr oft gesehen habe, jetzt in Papstmessen, also jetzt nicht ganz persönlich und nah, sondern einfach durch die Teilnahme an der Liturgie, durch die Weltjugendtage und ja, dass man einfach einen jemanden, den man kennt, den man zu Lebzeiten erlebt hat, der einen irgendwie... Ja, der irgendwie einen durch die, durchs Leben begleitet hat, äh, wo dann wirklich jetzt der offizielle Akt der Heiligsprechung war, das war schon beeindruckend.
6: Eine beeindruckte, bewegte Marion Kuhl nach diesem Tag der Heiligsprechung und ja nach diesen zwei Tagen, wie wir es gehört haben. Wie sind denn die Pilger damit umgegangen. Also wie war denn die Atmosphäre aus deiner Sicht? Das ist ja doch sehr, sehr anstrengend gewesen, und das ist gesagt, es gab dann auch beim Einlass durchaus auch ein wenig Gerangel. Wie war das?
5: Also an sich war die Stimmung gut und ähm, es, man hat gemerkt, es sind nicht einfach nur welche, die jetzt irgendwo an einem, äh, einer Ausstellung anstehen, sondern es sind Pilger. Das heißt, ich habe es noch nie erlebt, dass irgendwo in der Warteschlange der Journalisten dann Amerikaner einen Rosenkranz rausholen und zusammen den Rosenkranz beten und wir haben uns angeschlossen in anderen Sprachen. Das war einfach, äh, das waren so Momente, die kann man irgendwie nicht machen. Die sind ähm, die merkt man, die kommen zum Teil eben auch, weil sie mit, mit Papst Johannes Paul II. aufgewachsen sind. Viele junge Leute waren da. Ähm, also ich habe nicht... Ähm, also es war irgendwie eine, eine Gebetsatmosphäre, die Nacht durch. Also überall, wo man hingeschaut hat, so sah man betende Leute. Also sei es Priester, sei es Einf also sei es alte Menschen, junge Menschen. Äh, das war irgendwie schön zu sehen, ähm, es, es kam kein Frust auf, sondern es, es war irgendwie so, ähm, auch wenn alle totmüde und kaputt waren, aber irgendwie ähm, war es so eine Gebetsatmosphäre, die angedauert hat. Und sobald dann die Leute auf den Platz kamen, so war es zumindest dann bei mir, so rund um den Obelisk, äh, da war dann, also ich war unter den Pilgern, es waren jetzt nicht nur Journalisten in diesem Teil, ähm, da haben dann alle versucht, sich irgendwo anzulehnen oder sich äh, oder irgendwie halbwegs schlafen zu können, also die Zeit so zwischen sechs und Beginn der Messe irgendwo hat man immer jemanden gesehen, der versucht hat, irgendwie zu schlafen zu nicken, und die anderen sind noch haben versucht noch irgendwie auch auf den Platz zu kommen. Es waren natürlich in ganz Rom Bildschirme an den Kirchen auch aufgestellt, um allen Pilgern irgendwie die Möglichkeit zu geben, an der Liturgie teilzunehmen weil nicht alle auf den Petersplatz konnten. Die ganze Via della Conciliazione war voll mit Pilgern. Und das habe ich jetzt für mich jetzt auch, glaube ich, das erste Mal erlebt, dass Papst... Franziskus oder überhaupt jetzt ein Papst nach der Liturgie nicht nur über den Petersplatz gefahren ist, sondern auch die ganze Via della Konstellation entlang gefahren ist. Und das fand ich einfach schön für diejenigen, die auch die ganze Nacht irgendwo standen und gehofft haben, sie kommen noch mit auf den Platz und ich glaube, die sind dadurch auch ein Stück weit entschädigt worden.
6: Wir hören, also man ist gerade dort an diesen Orten ist man nicht allein, Marion. Gab es denn besondere Begegnungen vielleicht zwischen bei diesem Ereignis?
5: Ja, es war irgendwie nett. Also ähm, man hat so ein bisschen gefragt bei den, die um einen rumstehen, woher kommst du denn, woher sind sie und so. Und also ich hatte zum Beispiel eben verschiedene Amerikaner um mich rum, dann aber auch aus Mexiko, welche Polen waren natürlich viele vertreten äh, und jeder hat so gefragt, was machst du, warum bist du hier oder hat äh, Kekse gereicht oder Bonbons oder was weiß ich. Es wurden einmal Flaschen ähm, von den Freiwilligen hier verteilt an die Pilger, weil weil man die Befürchtung hatte, dass die alle nicht genug zu trinken bekommen. Und irgendwie, es wurde geschaut, dass man, ähm, also mir wurde dann eine Flasche von jemandem gereicht, der sich auch gerne eine gehabt hätte. Es war einfach irgendwie ein schönes Miteinander, ähm, ja, wo man ähm, gemerkt hat, ähm, da ist einfach eine Verbindung da. Also ich war auch schön, einfach noch Bekannte zu treffen, ähm, die man... Ja, die, irgendwie ist die katholische Welt doch klein, die man irgendwo mal bei Einkehrtagen getroffen hat, bei Abenden der Barmherzigkeit oder so. Es gab in Rom, das fand ich sehr schön, die Tage vorher schon ganz viele vorbereitende Treffen. Also zum Beispiel gab es für die Jugendlichen im Lateran einen Abend, wo die beiden Postulatoren der beiden Päpste gesprochen haben, ein Zeugnis gegeben haben und noch derjenige, der für die Jugendlichen hier in Rom äh, zuständig ist, auch noch eine feurige Predigt gehalten hat, über eigentlich über den allgemeinen Ruf zur Heiligkeit, dass er eben gesagt hat, hey, nicht nur Papst Johannes Paul II. Zweite, Johannes der Dreiundzwanzigste haben besondere Gnaden bekommen, sondern ihr habt die auch bekommen in der Taufe. Und, ähm, und ja, lebt das oder macht aus eurem Leben... Ähm, ja, und Capo Lavoro hat Papst Johannes Paul oft irgendwie gesagt, nehmt euer Leben in die Hand und macht daraus mit Gott ein, ein Meisterwerk, in dem Sinne, dass äh, ja das, was Gott in uns angelegt hat, entfaltet werden soll. Also es wurden viele so, solche Sonderaktionen ähm, in der Vorbereitung gemacht, wo man dann eben auch äh, viele Leute getroffen hat. Also zum Beispiel neue Buchvorstellungen war von... Da kam Kardinal Cordes, der natürlich auch aus seiner Erfahrung herausgesprochen hat von seiner Begegnung her mit Johannes Paul II. Da waren, ähm, dann gab es eine Begegnung in diesem äh, Jugendzentrum, das Papst Johannes Paul II. gegründet hat. Da war ein Priester, der in Toronto für den Weltjugendtag zuständig war, der ähm, ja, der auch sehr diesen Aspekt Weltjugendtag nochmal, der den Jugendlichen da nochmal gesagt hat, dass er einmal Papst Johannes Paul II. gefragt hat, warum ist dir das so wichtig? Und da hat er gesagt, ich will, dass sie sich nicht allein fühlen, dass man sich halt nicht als der letzte Moikaner fühlt, wenn man noch katholisch ist oder gläubig ist, dass man, dass man die Gemeinschaft spürt. Und ich glaube, das war auch heute Nacht und heute tagsüber zu spüren.
6: Viele Erlebnisse, viele Erfahrungen, so kurz danach kann man das natürlich immer schwer sagen, aber vielleicht geht es ja doch. Marion, gibt es irgendwas, wo du sagst, das ist jetzt wirklich das, was ich mitnehme von diesen Tagen?
5: Ähm <lacht> 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 Ich, ich glaube, ich muss einfach, was ich jetzt möchte, ist eigentlich noch mal mehr zu Johannes dem 23. noch mal lesen, außer die zehn Regeln sogar Gelassenheit vielleicht auch noch in sein Tagebuch, dass man das, was die beiden uns als Erbe hinterlassen haben oder auch als Anregung, dass man das Geschenk noch auspackt und mhm. äh, da Impulse mitnimmt. Das ist vielleicht so ein Punkt.
6: Wunderbar. Vielen Dank, Marion, dass wir nochmal sprechen konnten nach diesen wirklich anstrengenden Tagen. Danke für die lebendige Schilderung und eine gute Zeit noch in Rom.
5: Dankeschön, alles Gute.
6: Alles Gute, ade. Ade. Marion Kuhl mit Ihren Erlebnissen, mit Ihren Eindrücken von den Tagen jetzt der Heiligsprechung in Rom. Wir hatten sie telefonisch verbunden jetzt noch hier in dieser Sendung. Totus Tuus, der heilige Papst Johannes Paul II., da mussten wir natürlich heute noch mal live nach Rom schalten. Der heilige Johannes Paul II. In Begegnungen und Erlebnissen erinnern wir uns an ihn, an die Erdentage dieses großen Papstes 1996 hat er Deutschland besucht und in Berlin den ersten sagen wir mal eigentlichen, bistumsseligen, selig gesprochen, Dompropst Bernhard Lichtenberg. 1996 Weihbischof des damals noch jungen Erzbistums war Wolfgang Weider. Ich durfte ihn besuchen und mit ihm über seine Erinnerungen an Papst Johannes Paul zu sprechen. Weihbischof Weider, Sie sind 1982 von Johannes Paul II. zum Weihbischof hier ernannt worden in Berlin. Können Sie sich erinnern, wann Sie ihm das erste Mal begegnet sind?
1: Ja, ich kann mich sehr gut daran erinnern. Das war vor meiner Bischofsweihe, als ich für den schwer erkrankten Weihbischof Johannes Klein-Eidern, mein Vorgänger, nach Rom gefahren bin zu einem internationalen Kongress für Berufungen. Und da waren wir im Mai 1981, zur Zeit des Attentates auf dem Petersplatz. Ich war dort mit. Das war meine erste Begegnung mit ihm. Ich habe ihn allerdings da nur aus der Ferne gesehen. Ich habe die Schüsse gehört und die große Aufregung miterlebt. Er sollte eigentlich danach noch zu diesem Kongress kommen. Aber diese unmittelbare Begegnung war uns da dann doch nicht geschenkt. Wir waren schon so dankbar, dass
6: er überlebt hat. Da müssen wir natürlich noch mal nachfragen. Sie waren also am 13. Mai 81 auf dem Petersplatz. Ursprünglich sollte Ihr Vorgänger, damals wussten, war noch nicht klar, dass Sie Weihbischof werden, Bischof Klein Eidam, äh, haben Sie vertreten und dann geraten Sie, ein Priester dort, ein Delegierter, in diese Situation. Was geht da an einem vor?
1: Ja, ich war natürlich sehr erschrocken. Die äh, Audienzen waren damals am Nachmittag, nicht Vormittag wie heute. Und es gab eine große Aufregung. Es waren auch nicht so viele Menschen da wie heute. In mir ging natürlich einmal ein großer Schreck vor, aber auch eine Enttäuschung, dass wir ihn nicht mehr handgreiflich erleben konnten. Denn das war ja eine stille Hoffnung gewesen, ja? als ich damals für diese eine Woche nach Rom gefahren bin mit dem damaligen Weihbischof Weinhold von Dresden
6: zusammen übrigens. Wie ist es dann weitergegangen? Was war für eine Stimmung bei Ihrer Tagung, bei Ihrer Konferenz?
1: Wir haben dann am Abend pausenlos am Fernseher gesessen und es gab natürlich eine allgemeine Befangenheit, aber auch ein Zittern und Beten, dass er durchkommt. Und das ist ja dann ihm auch geschenkt worden, zumal es ja wirklich auf die Fürsprache der Mutter Gottes von Fatima, denke ich, so geschehen ist. An diesem Tag war ja auch die Erste Erscheinung in Fatima, 13. Mai 1917.
6: Wir machen einen Zeitsprung ins Jahr 1996. Papst Johannes Paul II. besucht das Erzbistum Berlin. Zwei Jahre vorher hatte er es zum Erzbistum erhoben. Es waren aufregende Zeiten durchaus für diese Stadt und wie immer in der kurzen und jungen Geschichte des Bistums Berlin, äh, auch waren es hier bewegte Zeiten. Was bedeutete es in diesen Zeiten, dass der Papst diese Stadt, dieses Bistum besuchte?
1: Also die Frage des Erzbistums hat aus meiner Erinnerung praktisch gar keine Rolle gespielt, sondern die Anerkennung des Widerstandes von Bernhard Lichtenberg, dass in dieser relativ kleinen und jungen Diözese doch hier in Berlin sich ein Widerstand gegen die Verbrecher des Nationalsozialismus geregt hat und der maßgebliche Vertreter der katholischen Kirche, dem diesen Widerstand um Ruf Sichtenberg nun anerkannt wurde und seelisch gesprochen wurde. Das war für uns eine ganz wichtige Erfahrung. und wir haben damals gezittert, ob der Papst denn das gesundheitlich durchsteht. Schon 1996 er, erschien er uns so angegriffen, dass wir sagten, ob der das schafft. Wir haben nicht geahnt, dass er noch neun Jahre weiter amtieren wird. Und äh, er wirkte damals auch schon relativ müde, nicht mehr so dynamisch wie am Anfang. Das muss ich sagen.
6: Sie haben mir im Vorfeld erzählt, dass er bei dem Mittagessen, das Sie gemeinsam hatten mit den anwesenden Bischöfen und Kardinälen, auch bereits sehr still war. Und Sie haben es so formuliert, er war eher ein Zuhörer. Wie ist das zu verstehen?
1: Nun ja, es war. da kommt ja mal ein Gefolge mit bei so einem Papstbesuch. Und äh, da kamen also die Kardinäle, ich weiß noch, Sodano war da und der spätere Kardinal Reh der Vorsitzende der Bischofskongregation und natürlich der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Lehmann und hier der Kardinal Staszinski. Und ich saß da als kleiner Weihbischof am Rande der Tafel. Und die haben sich so unterhalten. Worüber, weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur, dass der Papst irgendwie müde wirkte. Sie müssen sich vorstellen, der hatte ja schon äh, also, sag mal, eine Reise hinter sich. Der war ja schon in Paderborn vorher und war dann müde von diesem Riesengottesdienst. Es war sehr kalt an dem Tag übrigens auch. Und dann hatte er noch viele Termine. Also nach dem Mittagessen war gleich ein Termin des Gespräches mit den Vertretern der Juden. Dem ich weiß nicht was das für eine Gruppe war. Also das war ein maßgebliches Treffen und da sagte man, da muss der Papst topfit sein. Und ich erinnere mich noch, vor dem Dessert sagte dann der Sekretär, heiliger Vater, Sie müssen jetzt schlafen gehen. Und dann war er ganz willig und hatte auch nicht demonstriert dagegen, protestiert und er wurde dann abge äh, weggebracht zum Schlafen, damit er nach einer Stunde wieder fit war für diese Begegnung mit den Juden. Und danach war er noch eher in der Hippiskathedrale am Grab von Bernhard Lichtenberg. Also von daher wirkte er auf mich ein bisschen erschöpft und still und ruhig, aber nicht als der, der das Gespräch
6: führte. Das Erzbistum hat dem Papst ein Messgewand geschenkt. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, wir wollten ihm etwas schenken und wussten nicht was. Und dann haben wir, sind wir auf die tolle Idee gekommen, ein grünes Messgewand und haben die Schwestern in Alexanderdorf gebeten, doch dieses Messgewand äh, herzustellen. Die haben das gewebt und, und alles Mögliche Schöne gemacht. Es war ein einfaches, aber eindeutiges Messgewand. Ich bin später noch kritisiert worden, warum da nicht Gold und Seide drauf. Ja, das gehört sich schließlich für einen Papst, sagte mir dann ein Pfarrer, und nicht so ein äh, gewebtes Messgewand. Und dann haben wir das dem Zeremonial äh, gesagt, dem äh, späteren Erzbischof Marini, der mitgekommen war als Zeremonial. Und zwar haben wir ihm das schon gesagt bei seinem ersten Besuch, als er äh, das vorbereitet hatte. Und da sagt er, also hören Sie mal, wenn da kein Kragen auf dem Messgewand ist, zieht er das nicht an. Was? Sagt? Ja, also ohne Kragen trägt er kein Messgewand. Mein Gott, haben wir sofort an die Schwestern äh, signalisiert, wir müssen noch einen Kragen raufmachen. Den haben die dann auch rauf gemacht Und dann hat er gesagt, aber ob was überhaupt anzieht, das stellt sich erst heraus, wenn es soweit ist. Also nun war der Tag schrecklich kalt und das Messgewand war unheimlich warm für den Juni. Das war ja am 26. Juni. Und da war das geradezu... Eine göttliche Vorsehung, dass wir so ein warmes Messgewand hatten und er nicht froh und er hat es angezogen. Das hat uns sehr gefreut.
6: 1996 war eine bewegte Zeit und Berlin ist nun mal Berlin und jemand wie Johannes Paul II., äh, der war auch hier vielen gerade nicht willkommen. Es gab lautstarke Protestdemonstrationen gegen diesen Besuch in der Stadt. Wissen Sie, wie er diese Proteste wahrgenommen hat? Ja. ja.
1: Also, das war der Christopher Street Day. Und die haben natürlich hier alle äh, Kräfte gesammelt, um da ihre Demonstration äh, dagegen auszudrücken, mit Pfeifen, mit Trillern, mit Schreien, mit und so weiter. Und sind unter den Linden auch da entsprechend aufgetreten. Es soll also vor dem Auto des Papstes der Kardinal Scherzinski hat mir das erzählt, der saß neben ihm, eine nackte Frau rumgelaufen sein. Und der Papst soll gesagt haben, das ist ja wie in der Apokalypse, apokalyptische Zeiten hier. Nun, so ist das bei uns nicht immer. Das war also, also ein gewisser Höhepunkt dieser Truppe. Aber es war schon äh, für uns doch auch erschütternd, was sich da so abspielte und welche Kräfte sich gegen den Papst da entwickelten. Das muss ich schon sagen. Ja, und er, hat, er war fassungslos. Und er hat das auch so ein bisschen gesehen als den Widerpart des Christlichen. Hier so, dass die antichristlichen Kräfte sich sammeln.
6: Weihbischof Weider, was denken Sie persönlich über den Neuen Heiligen, beziehungsweise dieses Pontifikat. Was bleibt Ihrer Meinung nach davon? Vor allem, was könnte man sagen, bleibt aktuell?
1: Zunächst mal der Papst Johannes Paul hat seinen Berlin-Besuch damals gesehen als den Abschluss des Zweiten Weltkrieges. Dass ein polnischer Papst in die Höhle des Löwen kommt, wo der ganze Schrecken losgegangen ist und ein Zentrum und das Brandenburger Tor und er soll wohl dem Kardinal Straczynski auch gesagt haben, das ist jetzt der Abschluss. Jetzt zeigt sich doch, wer letztlich gesiegt hat. Ideologisch, weltanschaulich. Von daher hat er schon eine maßgebliche Rolle auch zwischen den Völkern gespielt, und zwar in der politischen Situation. Er ist ja der Papst, der so viele Reisen gemacht hat, eigentlich in so viele Länder, wie noch nie in der Geschichte ein Papst gereist ist. Das, denke ich, ist schon etwas sehr Maßgebliches. Und er ist für mich ein Papst der Tiefenfrömmigkeit. Der Papst Johannes Paul ist ein Mystiker gewesen. Das habe ich auch in diesem Buch gelesen, jetzt äh, über den Papst, was in, von einem Polen geschrieben wurde, dass er doch ein heiligmäßiger Mensch, war ein betender Mensch. Ich kann vielleicht folgende Geschichte dazu erzählen. Als er noch Erzbischof in Krakau war, hat er die DDR besucht und dabei ja auch Kardinal Meissner als Weihbischof kennengelernt. Und er war auch beim Bischof Huhn in Görlitz und hat dort übernachtet in seiner kleinen Villa am Amselsteig. Und der Bischof Huhn wollte es so ganz toll machen, dass er ja sich wohlfühlt, der Erzbischof von Krakau. Und ist ganz früh aufgestanden und hat gedacht, mal sehen, dass wir schon die Kapelle, Hauskapelle fertig machen. Und also früher, als er sonst aufstand und als er kam, saß schon der Erzbischof in der Kapelle und betete. Also der stand schon vor dem Frühaufsteher Huhn auf und war dort. Und das hat ihn sehr beeindruckend, hat er mir immer wieder erzählt, dass das doch ein Mann war, des Gebetes. Das denke ich, ein Mann des Gebetes, ein Mann der Völkerverständigung und ein humorvoller Mensch. Ich habe ihn oft erlebt, ich habe ihn ja öfter erlebt, auch bei Adlimina-Besuchen dreimal und bei anderen Begegnungen mit Kardinal Meissner. Er hatte immer so einen stillen Humor war ein innerlich gelöster und froher Mensch. Das hat mich sehr beeindruckt.
6: Der emeritierte Berliner Weihbischof Wolfgang Weider und seine Erinnerungen an Johannes Paul den Zweiten. Ja, wir sind in einer Standpunktsendung zu Johannes Paul II. Wir wollten vorhin schon eine Schalte nach Rom aufbauen zu Dr. Goderhard Stadtmüller. Das ist uns nicht gelungen. Jetzt haben wir es noch einmal versucht. Ich bin im Moment nicht auf dem aktuellen Stand der Dinge. Ich frage mal in die Regie, ob wir Dr. Stadtmüller da haben. Offensichtlich ist das nicht der Fall. Dann schauen wir weiter hier im Programm vielleicht. Gelingt es uns ja noch, ihn zu erreichen? Der Name des damaligen Berliner Bischofs Joachim Kardinal Meißner ist ja in unserem Gespräch mit Weihbischof Weider schon gefallen. Und Kardinal Meißner durfte Johannes Paul II. seinen Freund nennen. Ich habe ihn gefragt. Kardinal Meißner, jetzt ist es ganz offiziell. Sie gehören zu den wenigen Menschen auf diesem Planeten, die kirchlich sanktioniert einen heiligen. Ihren Freund zu nennen. Was ist das für ein Gefühl?
3: Ich bin natürlich sehr dankbar und muss immer sagen, die Wahrheit setzt sich letztlich durch. Ich war immer überzeugt, dass es das ein außergewöhnlicher Mensch ist. Man ging immer von ihm besser weg, als man hingekommen bin. Ich habe nicht an einen kanonisierten Heiligen gedacht, aber so rein vital habe ich mir immer überlegt, wenn es Heilige gibt, die müssten so ausgesehen und so gehandelt haben, wie, wie Johannes Paul
7: II.
6: Jemand wie Sie, Erzbischof und Kardinal der Weltkirche, hört ja mindestens fünfmal am Tag den Namen Johannes Paul II., egal bei welchen Terminen er sich gerade aufhält. Und da gehen einem ja automatisch Bilder im Kopf, im Herzen auf. Welche sind das bei Ihnen?
3: Ja, also ich muss mal so sagen... Das ist für mich kein neues Erlebnis, wenn ich den Namen des Papstes höre, sondern es gehört zur Alltäglichkeit dazu, dass ich aus seinem großen Erbe heraus lebe, aber auch aus den vielen Begegnungen, die ich mit ihm hatte. Und ich habe ja auch in meiner Wohnung so manches Erinnerungsstück an ihn. Ich besitze zum Beispiel eine Tasse von seinem Frühstückservie. Und viele andere, einen Füllhalter und einen Stohler. Und ich habe schon vieles, vieles weggeschenkt, weil ich immer meine, die anderen Menschen sollen eine lebendige Beziehung zu ihm bekommen. Ich trage sie eh in meinem Herzen. Ich brauche gar nicht, dass ich äußere Zeichen.
6: Wann sind Sie Johannes Paul II. bzw. Kardinal Wojtyła zum ersten Mal begegnet?
3: Ich kann es jetzt nicht genau sagen. Ich schätze so, 1972 oder 73 und zwar zum ersten Mal in Piekari, das ist einem Wallfahrtsort bei Katowice. Und äh, die Diözese Katowice war Suffraganbistum von Krakau und da war immer die große Männerwallfahrt. Da waren fast eine Million Männer da und das war natürlich politisch hochbrisant. Und da hat meistens der Metropolit von Krakow gepredigt. Und ich habe gar nichts verstanden, aber es hat mich trotzdem beeindruckt. Und ich hatte dann immer einen Priester, der mir äh, das übersetzt hat. Aber dann beim Mittagessen oder bei einer Tasse Kaffee ist er immer zu mir gekommen, natürlich in Deutsch, haben wir uns begrüßt. Und äh, dann, da war ich aber dann schon älter, ich war aber noch nicht Weihbischof, Bischof Auf der Beck von Erfurt ging mit den Priestern fünf Jahre nach der Weihe gemeinsam zu Exerzitien und das oft bei den Kamaldolensern in der Nähe von Krakau. Und wenn der Kardinal von Krakau konnte, kam er ein Abend hoch. Und ich muss immer so sagen, das war eigentlich der Höhepunkt, das sage ich jetzt nicht im Nachhinein, weil er ja jetzt bald ein Heiliger der Kirche ist, sondern tatsächlich, der hat gar nicht viel geredet, aber er hat uns zugehört und hat ganz gescheite Fragen gestellt und hat ganz kurze, wesentliche, positive, hilfreiche Antworten gegeben. War immer ein Geschenk, was ich vorhin schon sagte, wir, man ging immer ein bisschen besser von ihm weg, als man zu ihm gekommen ist.
6: Legendär Ihr Wort vom Dresdner Katholikentreffen in der damaligen DDR. Wir wollen keinem anderen Stern folgen als dem Stern von Bethlehem. Eine Anspielung, die sofort verstanden wurde in der Anspielung auf die allerorten anzutreffenden Sowjetsterne. Kardinal Meissner, was bedeutete es für einen Katholiken in der DDR, so einen Papst in Rom zu haben?
3: Also ich will mal zunächst äh, erstens Folgendes sagen, damit man das im Zusammenhang besser versteht. Wir waren bei dem Katholikentreffen 1987 in Dresden, waren 150.000 Katholiken, da und zwar auch der ganze Mittelbau, Kinder, Jugendliche, die Familien. Und wir waren ja im Gesamt nur ca. 800.000 Katholiken, da waren 150.000 wirklich gewaltig. Und ich hatte versucht, damals zu sagen, wir müssen auch orientieren, Gott hat uns in dieses äh, Gebilde gestellt, das man DDR nennt. Das heißt, das Land von Oder und Neiße im Osten bis zur Werra im Westen das ist nicht Produkt des real existierenden Sozialismus, sondern das ist Schöpfung Gottes. Für die tragen wir Verantwortung. Und die Menschen, die hier leben, das sind nicht alles Parteimitglieder. Also das sind in erster Linie Kinder Gottes. Für die tragen wir Verantwortung. Und darum können wir nicht alle am Westen gehen. Und habe dann noch gesagt, den Propheten zitiert auf dieses herrliche Land ist unser Los gefallen. Aber wir wollen in diesem Land bleiben, aber keinem anderen Stern folgen als dem von Bethlehem. Und ich, als ich vor einiger Zeit in Dresden war, da war ich eigentlich doch berührt, wie lebendig das die Leute noch in sich tragen. Es gibt sogar ein neues Geläut in einer Dresdner Stadtkirche, bei der die größte Glocke diese Aufschrift trägt, wir wollen keinem anderen Stern folgen als dem von Bethlehem. Das war Wirklich eine Orientierung. Ich hatte das gar nicht im Predigmanuskript vorbereitet. Das ist das Wirken des Heiligen Geistes, der dann zwischen den Seilen wirkt und den Prediger bewegt. Und jetzt auf Ihre Frage. Schauen Sie mal, wir waren immer im Vorteil gegenüber den evangelischen Christen. Die evangelischen Christen mussten sich nach dieser Zwei-Staatentheorie gleich in den Bund der Evangelischen Kirchen in der Bundesrepublik und in der DDR und in Berlin gab es äh, den Evangelischen Landesbischof in Ostberlin und den in äh, Westberlin. Es gab bis von Anfang bis zum Ende der DDR nur einen katholischen Bischof und nur ein Bistum, das die Mauer überwand und das liegt. Nicht an der Genialität der Berliner katholischen Bischöfe, sondern es liegt an unserer katholischen Kirche. Da ist der Repräsentant, der einer der Papst. Und wenn die Regierung von uns so an unserem Status Quo rütteln wollten, da habe ich immer gesagt, dazu bin ich gar nicht zuständig. Das müssen sie in Rom machen. Der berühmte weiße Mann hat die Vollmacht dazu, der sucht auch die Bischöfe aus, da brauchen sie gar nicht mit reinreden, nicht? Und darum gab es bei uns auch nie einen antirömischen Affekt, denn wir wussten, was wir dem Papst zu danken haben und bin heute noch dankbar, dass es dieser Papst war, der das System von innen her kannte, dem man gar nicht aufklären musste, in welchen Verhältnissen wir leben.
6: Ihnen war das Bleiben also wichtig und ausgerechnet Sie nun, Kardinal Meissner, wurden als erster Bischof aus dem Osten in den Westen nach Köln berufen. 1988 war das, 1989 sind Sie dann gegangen und Sie berichten, dass Sie Johannes Paul II. sagten, das sei vielleicht nicht das richtige Signal, worauf er Ihnen gesagt habe, Sie würden der Erste sein, der von Ost nach West geht und Ihnen würden viele folgen, denn das System kippe. Unglaublich, damals diese Auskunft, woher stammte diese seine Gewissheit?
3: Also ich, darauf weiß ich auch keine richtige Antwort. Ich weiß nur, dass ich noch damals gesagt habe auf das Wort, Sie werden der Erste sein, der vom Westen nach Osten und umgekehrt, das hat er mir auf einer Gartenbank in Kassel, Gantolfo, gesagt, Sag ich, heiliger Vater, das haben Sie nicht Ex-Kathedra, sondern Ex-Gartenbank gesagt. Das glaube ich nicht. Und da sagte er, das ist nicht Ex-Kathedra, aber stimmt doch. Und da habe ich noch einen zweiten Versuch des Unglaubens gemacht. Und da habe ich gesagt, haben das Hinweise Hinweise von Geheimdiensten? Und da hat er nur mit seinem Finger zum Himmel gesagt, da oben ist mein Geheimdienst. Und äh, ich will mal so sagen, das war natürlich ein Mann, der war nicht nur die Genialität des, des Herzens, sondern auch da kam dazu die Genialität des Kopfes. Der ahnte schon die großen Entwicklungswellen, die durch die Gesellschaften gingen. Ich bin ja dabei gewesen 1979 beim ersten Besuch des Papstes in Polen am ersten Tag in Warschau, also auf dem Heldenplatz. Die Messe gefeiert hat, eine Predigt ging über das Wort, sende aus deinen Geist und alles wird neu geschaffen und das ist das Angesicht der Erde. Und das Angesicht der Erde, was ist denn das? Das ist hier, das ist Polen, das ist Warschau, das ist der Heldenplatz. Das ist hier, dieses Stückchen Erde, auf dem jeder steht, das wird er erneuern. Und wie wird denn das, diese erneuerte Erde, wird denn der erneuerte Heldenplatz, das erneuerte Polen aussehen? Und zwar mit einer Überzeugung und mit einer inneren Intensität, dass man gesagt hat, das ist ja schon dreiviertel passiert. Und ich bin schon der Meinung, dass Johannes Paulus das war ein Prophet. Ein Prophet, also ein Realprophet. Die Propheten sagen ja keine Spinnereien. Und ich bin schon daraus, dass er von daher die Gewissheit empfangen hat. Und ich will Ihnen mal so sagen, ich habe davon im September 87, da lebte der Kardinal Höfner noch, äh, gehört, Kardinal Höfner hatte schon resigniert, weil er 80 war, wie ich jetzt, und äh, hat der Papst mich schon 87, und da habe ich also die alles Mögliche auf den Tisch gebracht, um ihn davon abzubringen. Habe aber immer gesagt, mein Grundsatz Seit meiner Priesterweihe war immer, ich will meinen Oberen alles sagen dürfen, was ich denke. Dann tue ich auch alles, was sie sagen. Ich war der Papst zufrieden, übrigens mein erster Pfarrer auch und meine späteren Chefs. Ich habe immer Glück gehabt, mit meinen Chefs und mit dieser Praxis alles sagen zu dürfen, was man denkt und alles dann tun, was die anderen sagen.
6: Und dieser, Ihr Chef, hatte am 18. Mai Geburtstag. Und nach dem Fall des Eisernen Vorhangs im Jahre 1991 haben Sie Ihrem Freund und Chef am 13. Mai gratuliert. Was war da los?
3: 91, der 13. Mai, war genau der 10. Jahrestag des Attentates. Und da bin, ist der Papst nach hatte ich mal gepilgert und brachte so als Dankeschön, ich glaube, ein oder zwei Kugeln, die der Attentäter abgeschossen hat und die man dann bei der Operation gefunden hat. Und die wurde ja dann dort in die Krone eingearbeitet, die die Mutter Gottes trägt. Und wir waren eigentlich nur vier Kardinäle, kann ich mich noch erinnern. Und dann konnte er sich ein bisschen mehr Zeit nehmen und da begrüßt er uns und da sage ich, eiliger Vater, herzlichen Glückwunsch zum heutigen Geburtstag. Und da guckte er mich so an und ging weiter, so ähnlich, was, was ist denn dem eingeführt? Und kam gleich wieder zurück und sagte, ja du hast recht, das erste Leben wurde mir gegeben, das zweite Leben vor zehn Jahren wurde mir geschenkt. Also ich wäre erst einmal erstaunt, wie ein Pole mit der deutschen Sprache umgehen kann. Geben, schenken. Das erste gegeben von Natur, das zweite aus Gnade geschenkt. Das hat mich auch sehr bewegt.
6: Und wir springen einmal ins Heilige Jahr, ins Jahr 2000. Da waren eben wegen des Heiligen Jahres keine Auslandsreisen von Johannes Paul II. vorgesehen. Und Sie, Kardinal Meissner, haben aber im Grunde dafür gesorgt, dass es da eine Ausnahme gab, dass er Rom einmal verließ. Was haben Sie getan? Ach,
3: das war, das war wie so ein Wunder. Die armen portugiesischen Bischöfe haben appelliert, der heilige Vater soll doch die Seligsprechung in Fatima vornehmen. Einmal ist das der, der Genius Lotzi, aber die, die Seligsprechung in Rom war vorgesehen am Mittwoch in der Osterwoche. Da sagte er, wir bekommen höchstens 1500 portugiesische Pilger mit, die betuchten Leute, die armen müssen alle zu Hause bleiben. Wäre es denn nicht möglich? Aber da war die Kurie streng. Kardinal Sultan hat gesagt, nein, also 2000 kommt alles nach oben, der Papst geht nicht raus. Da war der Pater Kondor, das war ein Missionar, vom göttlichen Worten, steiler Missionar, sagt man schlicht, der sich sehr um Fatima bemüht, der kam zu mir und sagte, können Sie die noch was machen? Dann sagte ich, ich werde mein Bestes versuchen. Und siehe da, ich war beim Abendbrot, als ich oben war. Ach, sag ich, Heiliger Vater, ich mich drück so was, mich drück so was. Sie wissen doch, was wir aus dem Osten äh, der Mutter Gottes zu verdanken haben, die, bevor das Licht des Glaubens im Osten ausging, das Licht von Maria angezündet worden ist, am Westteil Europas, in Portugal. Und jetzt sollen doch die er hat, die Mutter Gottes ist nicht vor Professoren erschienen, vielleicht hätten die die Botschaft gar nicht angenommen, sondern vor armen Hirtenkinder. Jetzt sollen die selig gesprochen werden. Die Hirtenkinder, die riechen doch noch nach Erde, das müsste man doch eigentlich dort machen. Und die haben auch kein Geld, dass die, die, die Landsleute von diesen Hirtenkindern kommen können. Können wir das nicht doch in Fatima mach mal eine Ausnahme. Ich habe gehört, es gibt einen neuen Flugplatz. Sie brauchten eigentlich nur in Rom einsteigen und dann aussteigen. Und ich merkte schon, dass er mir so zugenickt hat. So. Und dann gucke ich auf, auf Monsignore Civis, auf den jetzigen Kardinal. Dann las ich auch drauf, dass sie sich meinen Argumenten nicht verschließen. Und beim Rausgehen sagte, warte bis morgen. Da war mir schon klar, dass das positiv aus Und es ging positiv aus. Und beim Mittagessen nach der Seligsprüche Fatima, da hat Mont Givis dann lautstark immer gesagt vor den Vertretern der Kurie, Kardinal Meisen Avento, also Kardinal Meisen hat gesiegt, nur, aber ich sage, La Madonna Avinto, die Mutter Gottes hat gesiegt. Und ich werde heute noch an dieses Ereignis erinnert. Da hat mir der Pater Kondo ein sehr schönes kleines Kaffee und SRW geschenkt von einer Manufaktur, die sehr schöne Porzellan in Portugal herstellt. Also äh, La Madonna, wenn Maria hat gesiegt, vielleicht durch den... Durch ihren Diener, den Kardinal
6: Meissner. Und Sie, Kardinal Meissner, waren auch einer der wenigen, die in den letzten Wochen und Tagen des irdischen Lebens von Johannes Paul II. ihn besuchen durften im Krankenhaus. Wie sind Ihre Erinnerungen daran?
3: Das ist mir unvergesslich. Das ist mir unvergesslich. Ich muss sagen, ich habe den Papst noch nie, ich muss es so ganz schlicht sagen, also als Patient im Bett liegen gesehen. Da komme ich dorthin, es war der letzte Tag, Vormittag, am Nachmittag kam er dann wieder nach Hause und ein paar Tage später war ich schon tot. Da hatte ich schon den Luftröhrenschnitt und man, man merkt, dass er sehr gelitten hat. Und er sagt zu mir, wartet ihr noch auf mich in Köln? Das war ja vor dem Weltjugendtag. Nicht, Das war im im März, wo ich da war, und der Weltjugendtag war ja dann im Sommer. Wartet ihr noch auf mich in Köln? Und da habe ich gesagt, Heiliger Vater, und wie, das bedarf doch gar keiner Frage. Und da habe ich mich so ein bisschen über das Bett geneigt und habe ihn angefasst, so an den, an den Handgelenken. Und da merke ich schon, wie dünn die geworden war. Und da habe ich gesagt, Heiliger Vater, ich. Lass dich erst los, wenn du mir versprichst, ich komme nach Köln. Und er hat auch ein bisschen lächeln müssen und hat gesagt, ich verspreche, ich komme. Aber wie, das bestimmt der von oben und der hob er so also seine Augen. Und ich war überzeugt, das war der erste Weltjugendtag mit zwei Päpsen. Die waren beide präsent. Der von oben und der andere von unten. Und darum war das ein so, gesegnetes Fest des Glaubens, dass auch, wir hatten ja das Thema, wir sind gekommen, ihn anzubeten, wo die Eucharistie im Mittelpunkt steht, wo die Vigil in der Nacht vor dem Ausgesetzten Allerheiligsten gehalten wurde und ein Vierteljahr später war die bischofs -Synode zum Thema Eucharistie und fast alle Synodenväter, die in Köln waren, haben von ihrer Erfahrung mit einer Million Jugendlicher auf dem Marienfeld vor der Monstranz, was da geschehen ist. Und darum sage ich, da waren zwei Päpste dabei. Papst Benedikt sagte mir auch, ihm ist zum ersten Mal aufgegangen, wie dicht die Präsenz Christi in der Eucharistie ist, wenn man mit einer Million junger Menschen in Stille, es wurde nichts gesagt, es wurde nur gebetet, geschwiegen, auf den Herrn geschaut. Was das in den Herzen der Leute in Bewegung setzt.
6: Und dieses auf den Herrn schauen, ja ihn anbeten, das war eine große Gabe von Johannes Paul II., das Jugendlichen zu vermitteln. Können Sie sich das erklären, wie diese enorme Wirkung, die auch von dem schwer kranken Johannes Paul II. auf die Jugend ausgeht?
3: Also wissen Sie, ich bin beim Ersten Weltjugendtag 1984 dabei gewesen. Da war ich für die deutschen Jugendlichen, waren wir zwei Bischöfe. Der damalige Weihbischof Cordes, der schon in Rom war, und ich. Ich war schon in Berlin. Und da will ich mal so sagen, natürlich war die Begegnung mit dem Papst für die Jugendlichen so vom emotionalen her, dass Erlebnis schlechthin. Ich will Ihnen das mal vielleicht äh, an einem Bild klar machen. Äh, jetzt auch gerade äh, nach dem Tod oder jetzt bei der seligen und Heiligsprechung, sprechung da gibt es ja viele Papstdarstellungen, die für mich akzeptabelste ist, wo man praktisch ein Foto nimmt, in dem der Papst seinen Kreuzestab in der Hand hat und so sich selbst mit seinem Kopf und mit seiner Gestalt an diesem Kreuzestab festhält, dass er gleichsam eine Figur ist. Kreuz und Stab ist eine einzige Symbiose, ist eine Figur. Das ist das Geheimnis dieses Papstes. Bei ihm war berührbar der gegenwärtige Christus. Mehr ist eigentlich gar nicht zu sagen. Deswegen sage ich immer, man ging immer ein bisschen besser weg, als man hingekommen ist. Nicht? Und das spürt natürlich die Jugendlichen, die, die Gott sei Dank gehen die dir ja nicht alle einem Rattenfänger auf den Leim. Sondern die spüren schon, da haben sie eine gute Nase, wo das Echte ist, wo man Christus, wo man die Wahrheit berühren kann.
6: Warum? verfolgten Könige einen wandernden Stern, Warum beugten Könige vor einem Kind ihre Knie, als man sie fragte. Der heilige Johannes Paul II. Wir erinnern uns in dieser Sendung an ihn und wir haben es versucht und es ist uns tatsächlich gelungen. Wir haben Dr. Godehard Stadtmüller noch in Rom erreicht. fragen ihn also jetzt nach seinen Eindrücken zunächst. Grüß Gott und guten Abend nach Rom, Dr. Stadtmüller.
7: Herr, grüß Gott, Herr Dornes. Auch ein herzlichen Gruß an alle Hörerinnen und Hörer.
6: Dr. Stadtmüller, anstrengende, wirklich anstrengende zwei Tage liegen hinter Ihnen. Wie <lacht> haben Sie die die Heilige Messe erlebt, wie war das heute?
7: Ja, um es kurz zu sagen, das ist ein riesiger Spannungsbogen. Ich war, Gott sei Dank, direkt auf dem Petersplatz nahe, dem rechten Brunnen und die Kolonnaden erstrahlen, diese Bernini-Kolonnaden und die Fassade von St. Peter und dann und sieht die, wirklich die Weltkirche auch in ihrer kulturschaffenden Kraft. Und die Schönheit und Würde und Eleganz dieser Messe ist ähm, die eine Seite. Ähm, die Kardinäle kamen, es waren eine unglaubliche Menge von Bischöfen, und die Kardinäle kamen nicht in Purpur, sondern in einem Cremeweiß, eine Spur äh, gelber als äh, die Kolonnaden und so außerordentlich würdevoll. Ähm, der Papst selbst hat, ähm, also Benedikt der 16. wurde begrüßt, hat äh, auch äh, speziell den äh, Präsidenten der Italienischen Republik, ähm, Napoletano, den die Italiener lieben, weil er sie durch die Krisen auch mitgeführt hat, ähm, sehr, sehr herzlich begrüßt und saß vorne bei den Kardinälen, aber natürlich in der weißen Soutane. Er wirkte sehr gebrechlich. Der jetzige Papst ähm, hatte nicht das Triumphkreuz der Kirche, was bei der Seligsprechung von Johannes Paul dem Zweiten Benedikt XVI. hatte, sondern äh, diesen Stab äh, mit dem zerschundenen, leidenden Jesus am Kreuz, den Johannes Paul II. immer hatte und auf seinen Reisen auch immer mitführte und an den er sich, wie Kardinal Meissner sagte, auch klammerte, mit dem Bild quasi verschmolzt. Und ähm, es wurde Lateinisch, die Messe war zum großen Teil Lateinisch, eine Lesung auf Polnisch, eine Lesung auf Spanisch. Es wurde ein Gebet auf Französisch, auf Arabisch, auf Chinesisch, auf Griechisch eine Lesung. Ähm, ein Gesang auch auf Griechisch. Man spürt den, den Wunsch der letzten Päpste vor allem die Kommunen kommunische Einheit mit der orthodoxen Kirche wiederherzustellen. Der Ritus der Heiligsprechung ist ja sehr kurz und sehr vorgeschrieben. Es wurde, bei der Heiligsprechung wurde noch kurz resümiert, das Leben des zukünftigen Seligen Johannes Paul II. Das wurde jetzt gar nicht gemacht der Frager, ähm, ein Kardinal, der den Prozess geleitet hat, den Selig Heiligsprechungsprozess, stellt dreimal eine Frage, der Papst antwortet und dann kommt die Frage, bestimmen Sie, de Cerni, ähm, dass äh, dieser äh, selige, Ehre der Altäre als Heiliger wird und dann sagt der Papst, die muss muss ihr bestimmen Und das ist der Akt. Und man kann vielleicht, mich hat sehr erstaunt die Predigt. Ehrlich gesagt war ich ein bisschen verblüfft. Denn ähm, die Päpste, die ich sozusagen live mitbekommen habe, das war vor allem Johannes Paul II. sozusagen die ganze, das ganze Pontifikat Und Benedikt XVI., da hätte man erwartet von Johannes Paul II., dass er richtig ausholt und, und die, die Massen an sich bindet. Ja, wie der heilige Augustinus sagt, Wer nicht selber brennt, entzündet nicht, die Begeisterung überspringt. Bei Benedikt 16. hätte man eine außerordentlich ausgefeilte und hochintelligente und poetisch feinsinnige, einfühlsame Rede, wie zur Beerdigung von Johannes Paul II. Ähm, erwartet. Und der jetzige Papst hat sehr bescheiden gesprochen, kurz. Und er hat eigentlich, ich sollte es nochmal nachlesen, wenn es irgendwo gedruckt ist, äh, er hat eigentlich hauptsächlich ähm, drei Dinge gesagt. Er hat die Heiligen, die neuen Heiligen, in dem Sinne gar nicht gepriesen. Er hat gesagt, sie haben etwas geöffnet, Johannes 23. und dann Johannes Paul VI. sehr stark. Und das scheint ihm jetzt Papst wichtig zu sein, in dieser Tradition die Kirche zu öffnen, zu verbleiben. Und das Zweite, was er betont hat, in großer Bescheidenheit, beide haben außerordentlich aus dem Glauben gelebt. Sie haben nicht aus der Intelligenz oder der Philosophie oder der Dogmatik oder der, des kulturellen Engagements oder der Psychologie oder was auch immer primär gelebt, sondern aus, aus dem Glauben selber. Und ähm, ich hatte das Gefühl, der Papst spricht ein bisschen über sich selber. Also, Franziskus spricht über sich selber, dass er das auch wünscht, dass er aus dem Glauben lebt und dass das der Weg zur, zur Heiligwerdung ist. Und er wünscht, dass die einzelnen Gläubigen, die gesamte Kirche, wirklich aus dem Glauben leben. Und ähm, das Dritte, was er gesagt hat, und das ist in derselben Linie, da hat er die beiden neuen Heiligen doch gerühmt. Er hat das nicht so ausgedrückt, aber er hat das betont. Und zwar, er hat gesagt, dass sie mosso dal Spirito Santo Sie wurden bewegt vom Heiligen Geist. Johannes, der 23. wurde ja, sehr höheren Alter gewählt und er wurde bewegt zum Heiligen Geist und hat das äh, Zweite Vatikanum angestoßen, aber natürlich dass kein Akt, der einfach kommt, sondern dass sein ganzes Leben zeigt das, dass er äh, immer wieder versucht hat, von ganz, 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 ganz innen zu leben und ganz, ganz innen ist nicht nur die eigene Persönlichkeit sondern Gott, der sozusagen tiefer innerlich ist. Und aus dem Glauben leben heißt dann aus dem Gebet leben. Und äh, bei Johannes Paul II. ist es also offensichtlich ein Mann des Gebets, bei aller Brillanz, bei allem unglaublichen Erfolgsbereitschaft und bei aller historischen Größe. Und ähm, vielleicht eines noch, es ist oft gesagt worden, ich glaube auch in dieser Sendung, der Zusammenbruch des Kommunismus und ähm, der Fall dieser, dieses Großverbrechens an den Völkern, der Fall des Eisernen Vorhangs, ist nicht allein, aber ganz wesentlich, zu verdanken, Johannes Paul II. Er verdankt es dem Gebet. Das ist 100 Prozent. Und wenn man später sagt, ja, das musste sowieso so kommen, das ist natürlich Quatsch. Ähm, man sieht das ja. Es brennt an allen Orten. Es brennt wieder in Europa. Es hat in Jugoslawien den verheerendsten Bürgerkrieg mit Massen-Grausamkeiten ähm, gegeben. Und aus dem Geist der Berg predigt. friedlich den Übergang, das ist wirklich der innere Geist des Christentums. Und das ist weit gespannt. Christus selbst hat niemals äh, den prächtigen Tempel Salomons äh, kritisiert, überhaupt nicht aber die Bergpredigt sagt die armen Geister, das heißt, die nicht glauben, dass sie es selbst machen. Und insofern sind diese beiden äh, Päpste, beiden Heiligen, sind wirklich ein Vorbild, weil sie trotz aller Macht, die das Papstum auch bedeutet, auch geistiger oder und, und ähm, auch institutioneller Macht, weil sie vorgelegt haben, was das Leben von ganz innen ist, also noch innerlicher als innen, das heißt aus der geheimnisvollen Zwiesprache mit Gott. Und das, das hat mich eigentlich am meisten an dieser Messe heute bewegt, dass diese diese Botschaft auch vom Neuen Papst in allen seinen Bewegungen wurde äh, deutlich gemacht. Natürlich hat er auch äh, sich begrüßt und, und das, das alles, was, was auch dazugehört. Aber das ist der eigentliche Kern und das wünsche ich auch mir mehr. Das wünsche ich Ihnen, Herr Dornis und Frau Schröder ganz, ganz von Herzen und das wünsche ich allen Hörerinnen und Hörern.
6: Danke, Dr. Stadtmüller, dass Sie sich noch die Zeit genommen haben. Danke für Ihre Gedanken, Ihre Eindrücke, das, was Sie heute bewegt hat. Alles Gute nach Rom, Gottes Segen. Auf Dankeschön,
7: bald. Ihnen auch.
6: Johannes Paul II. gilt als der Papst, der die Mauer, die durch das Bistum Berlin ging, zu Fall brachte. Der Berliner Bischof war in seiner Funktion zugleich Vorsitzender der Berliner Ordinarien, später Berliner Bischofskonferenz. Und wenn es um die Belange der katholischen Kirche auf dem Gebiet der ehemaligen DDR ging, dann genoss Prälat Gerhard Lange das Vertrauen der Kardinäle Bengsch, Meißner und des gerade ernannten Bischofs Georg Stetzinski Prelat Gerhard Lange war der Ansprechpartner beim Staatssekretär für Kirchenfragen der DDR. Ich habe den heute 80-Jährigen besuchen und nach seinen Erinnerungen an diese Zeit an Johannes Paul II. befragen dürfen. Danke Prelat Lange, dass wir bei Ihnen zu Gast sein dürfen. Ich sitze hier in Ihrem Wohnzimmer und hier hängt ein Bild, das Sie zeigt mit Johannes Paul II. Er nimmt Sie freundlich in den Arm. Es ist eine sehr vertrauensvolle Atmosphäre, das merkt man. Bei welcher Gelegenheit entstand dieses Foto?
2: Die Geschichte beginnt eigentlich viel früher. Der Primas von Polen, Kardinal Wyszynski, hatte einen beauftragten Priester, der sich um die in den verschiedenen Ostblockstaaten tätigen polnischen Seersorgepriester sorgte, Professor Pawlik. Professor Pawlik wurde mir ein guter Freund und als der Kardinal Wojte war in Nova Huta die Kirche einweihte, hatte ich die Freude, dort eingeladen zu werden und an der Einweihung teilzunehmen und gleichzeitig für das Hedwigsblatt zu berichten. Das Hedwigsblatt ist ja die Kirchenzeitung für den Ostteil der Diözese, die aber in der gesamten DDR Verbreitung fand und darüber hinaus in die Kirchlichen Stationen im Ostblock insgesamt versandt wurde. Das Citysblatt hatte eine Auflagenhöhe von 25.000 wöchentlich und war damit limitiert. Und da Deutsch das Englisch des Ostens war, die Kommunikationssprache, war also hier das Hedwigsblatt eine wichtige Informationsquelle sowohl für Nachrichten als auch natürlich für päpstliche Dokumente. Alle haben wir dokumentiert. Und da das Hedwigsblatt eine Lizenz hatte vom Presseamt des Ministerrats der Deutschen Demokratischen Republik, war damit auch wenigstens formal abgesichert der Bezug dieser Zeitung in den Ostblockstaaten. Tatsächlich aber haben wir tausend Exemplare schwarz drucken können und diese sind dann per Hand in Einzelumschlägen wöchentlich in den gesamten Ostblock zu den Bischöfen und Pfarrern und auch zu anderen, die das haben wollten, geschickt worden. Und so bin ich damals dahin gekommen nach Nova Huta, und war dann nach der Weihe der Kirche dort Sie wissen vielleicht, dass es ja Tote geben hatte, schon im Vorfeld, zu Gast auch beim damaligen Kardinal Wojtyla und saß also eben beim Abendessen gegenüber. Und diese Situation, die Sie hier beschreiben, das ist der erste Besuch an der Seite von Kardinal Bengtsch, wo Bengtsch Wojtyla als den neuen Papst besucht hat. Und als er mich sah, kam er auf mich drauf zu, hat mich umarmt und hat ein einziges Wort nur gebracht, St.
6: Bischof von Berlin war damals, Sie haben ihn erwähnt, Alfred Kardinal Bengsch. Sie haben ihn wirklich sehr gut gekannt und es ist ein offenes Geheimnis, dass Kardinal Bengsch bei aller Unterstützung, die er für Papst Paul den VI. gezeigt hatte, und dessen theologische Positionen doch auch immer wieder gemahnt hat, es mit der sogenannten Entspannungspolitik Roms zum Beispiel gegenüber den Staaten des Ostblocks nicht zu weit, dabei nicht zu weit zu gehen, weil er eben Sorge hatte um auch seine Gläubigen, sein Bistum. Hatte sich das ein wenig entspannt mit der Wahl Johannes Pauls II?
2: Man muss, wenn man diese Frage beleuchten möchte, den Namen Casaroli nennen, dem damaligen Kardinalstaatssekretär, zu ersten Zeit noch Außenminister des Vatikans. Für Casaroli und damit für Paul VI war im Blick auf die Gesamtsituation der kommunistischen Staaten, einschließlich der DDR, die Situation, in der DDR am optimalsten, weil hier zwei Dinge ganz klar gegeben waren. Erstens, es erfolgte keine Einmischung staatlicherseits, aber auch dann angesichts der führenden Kraft des Staates, der SED, also der Partei, auf die Ernennung von Bischöfen. Zweitens, sie hatten freien Zugang zu Rom natürlich mit den entsprechenden Erlaubnissen Status der DDR, aber das war ungehindert. Und das Dritte, es war ein ungehinderter Verkehr mit den Gemeinden, mit den Gläubigen da. Und von daher, wenn man das mal vergleicht mit der Situation in Polen beispielsweise oder in Litauen oder vor allen Dingen in Ungarn, wo die Situation sehr, sehr anders war, in Ungarn, wo die Hierarchie weitgehend unter Unmittelbar im staatlichen Einfluss stand, abgesehen von Kardinal Michel, von was dahinterher kam. Und wenn man in Litauen sieht, wo die Kirche wirklich geknebelt worden ist, dann versteht man, dass Casaroli und in seinem Gefolge auch Paul VI. meinte, wenn wir Verhältnisse haben könnten in den anderen Ostblockstaaten, wie es in der DDR ist einschließlich einer eigenen Caritas. In Polen war ja die Caritas verstaatlicht. Dann wäre das optimal. Und von daher war es klar, dass man so etwas nur erreichen kann, wenn man versucht, mit der DDR-Regierung einigermaßen in Friedfertigkeit auszukommen. Sodass man jetzt protokollarisch bei dem Staatsratsvorsitzenden, der Generalsekretär weniger, aber Staatsratsvorsitzenden auf der staatlichen Schiene, zum Geburtstag oder zu neuer Großbotschaften ausgetauscht hat. Von daher ist dann auch einzuordnen der Besuch Honeckers beim Papst. Und hier ist der Papst sicherlich selber nicht zuerst konfrontativ vorgegangen, sondern eben auch auf der Linie von Casaroli zuerst einmal in einer moderaten Weise hier die Dinge auf ein gutes Gleis zu schieben. Dass nachher Solidarność und in Polen insgesamt die Situation sich veränderte und er sich dann dahinter gestellt hat, das steht auf einem anderen Blatt und hat sicherlich beigetragen zu seiner überragenden Bedeutung bei der politischen Wende im gesamten Ostblock insgesamt.
6: Politische Wende im gesamten Ostblock. Sie waren persönlicher äh, Vertrauter und auch persönlich beauftragt vom Bischof von Berlin, der in seiner Person auch Vorsitzender der Berliner Ordinarien, später Berliner Bischofskonferenz war. Das waren sie unter Kardinal und unter Kardinal Meissner und auch unter Georg Stertzinski. Am 9. September 1989, wenige Wochen, auf den Tag genau zwei Monate vor dem Mauerfall, wurde er von seinem damaligen Noch-Dienstherrn, Bischof Joachim Wanke, zum Bischof geweiht. Und es kam, wie es kommen musste. Es stand ein Antrittsbesuch an, das ist ja so üblich. Zwei Monate später, am 9. November 1989, fährt einer der wenigen, die es in Berlin noch gibt, nämlich ein waschechter Berliner, der Prälat Gerhard Lange, der an den großen, sowohl dramatischen als auch schönen Tagen dieser Stadt äh, hier war. Ausgerechnet an diesem Tag fährt er nach Rom können Sie uns davon erzählen, wie das war?
2: Gerne. Wir sind mit der Austrian Airlines, mit der österreichischen Fluggesellschaft von Schönefeld um 13.15 Uhr abgeflogen in Richtung Wien. In Begleitung war der Sekretär des Bischofs und Prälat Michelfreit, der Generalsekretär der Berliner Bischofskonferenz, mit dabei. Und der Kardinal Stelzinski hatte die Absicht, den Wiener Kardinal, Kardinal Groa zu besuchen und das, der Besuch kam zustande. Allerdings war es ausgesprochen schwierig, zurückzukommen zum Flughafen, weil in der Raschauer die Straßen verstopft waren. Mit und Nord ist es uns gelungen, die Maschine zu erreichen und dann kamen wir in Rom an. Wir sind von einem befreundeten Priester dann abgeholt worden. Und zu seiner Unterkunft gebracht worden, zu den Palutiner Schwestern, wo der Kardinal, also damals der Bischof, gewohnt hat. Und Berlat Michelfeit und ich, wir sind im Hotel Columbus untergekommen, in der Via Conciliazione. Als wir ankamen dort, hat uns die Schwester begrüßt. Eine Deutsche von den Salvatorianerinnen hat gesagt, Sie habe in Nachrichten irgendwie etwas gehört, ein Loch wäre in der Mauer. Sie wisse aber nicht genau, worum es sich da handelt. Das hätte sie nicht ganz mitbekommen. So sind wir also dann... Bischof Straczynski ist da in seinem Unterkunft geblieben, wo Kardinal Banks und Kardinal Meissner immer regelmäßig abgestiegen waren und wir in dem Hotel. Und am anderen Morgen um früh um 5 Uhr habe ich dann mit meinem kleinen Taschenradio den Londoner Rundfunk hineingehört und kriege damit, dass dort etwas in Berlin sich ereignet hätte. Also dass die Grenze durchgängig wäre. Und ich erinnere mich noch genau, dass ich also dann hörte, dass eine Frau im Nachthemd die Grenzübergang Bornholmer Straße überschritten hätte und voller Begeisterung. Und da schien mir es klar zu sein. Ich habe dann sofort den Bischof davon unterrichtet und habe ihm gesagt, wenn das jetzt der Fall ist, dann müssen wir sofort zurück nach Berlin. Nun muss man dazu sagen, für Montag, das war also am Freitag dann, wir sind Donnerstagabends angekommen. Für Montag war das Mittagessen des Papstes anberaumt und zusammen dann mit einer entsprechenden Audienz. Bischof Statzinske war nicht davon abzubringen, den Termin beim Papst wahrzunehmen. Ich habe dann mit Hilfe von mir bekannten Journalisten, beispielsweise Bortfeld, damals Chefredakteur der deutschsprachigen Ausgabe von Osservato Romano, aber auch von den KNA-Korrespondenten und von anderen korrespondenten, deutschen Korrespondenten, die ich aus Rom kannte, habe ich dann versucht, auf Bischof Szerzinski Einfluss zu nehmen, um das wir zurückfliegen. Es ist dann gelungen. Und zwar mit Hilfe von Kardinal Ratzinger, der damals schon die Glaubenskongregation leitete. Der ist dann nämlich zum Papst gegangen und hat gesagt, die Situation geklärt und ob man da was machen könnte. In der Zwischenzeit hatte ich ein Großwort, was übrigens hier auch im Medwiesblatt abgedruckt ist, verfasst, um es dem Papst vorzulegen und durch Kardinal Ratzinger. Kardinal Ratzinger hat das dem Papst vorgelegt und der Papst hat das sofort akzeptiert und sagt, jawohl, das ist mein Großwort nehmen Sie das mit nach Berlin. Übrigens hat das noch ein Nachspiel gehabt, dass nämlich die, die zuständige Abteilung beim Staatssekretariat der Heiligkeit dann sehr böse war auf Kardinal Ratzinger, dass er eigenmächtig unter Umgehung der Kompetenzen nur mit dem Papst selber das verhandelt hatte. Und so sind wir dann, mit Mühe und Not ist es uns gelungen, noch einen Flug über München nach Berlin zu haben und kamen spät abends am Sonnabend in Berlin an. Und äh, jetzt zeichnet man so in Klammern dazu. Der Kraftfahrt, das Karl Nals war da und meine stellvertretende Chefredakteurin, die Frau Post, die war auch anwesend, in Tegel beim Flughafen. Bischof war nicht zu bewegen, durch die Stadt zu fahren, sondern man hat eben gesagt, bei diesem ganzen Togo Wabo ist es besser, er fährt also außenrum über den Stadtring. Und so ist er dann also nach Ostberlin gefahren in seine Residenz, in seine Wohnung an der Hedwigskathedrale und hat den ganzen Tobel nicht mitgekriegt. Und ich habe meinen Koffer dann in seinem Auto gelassen und bin dann mit Frau Puss zu Fuß in Richtung also Grenze gegangen. Und in Heinrich-Heine-Straße habe ich da meinen Pass hingelegt, um, um die zu bitten, also dann den Eingangstempel zu machen. Da haben die mich ausgelacht, die Grenzer, alle Stempel haben wir schon weggeschmissen, so brauchen sie was nicht. Ich hatte das deshalb gemacht, weil ich tot zu der auf Nummer sicher geht. Und ich nicht wusste, wie sich die Sowjets dazu stellen würden. Und das könnte doch durchaus passieren, dass man dann wieder also regulär weiterleben muss unter den bisher bestanden und weiter bestehenden politischen Beziehungen. Ja, das war also dieser Eindruck damals und äh, haben wir auch zusammen mit Bischof Stasinski die Predigt ausgearbeitet, die er dann gehalten hat und so.
6: Und wie gestaltete sich dann der Antrittsbesuch dann selber? der dann noch ja, stattfinden musste bei Johannes Paul II. Ja.
2: Es ist dann so kurzfristig bei Johannes Paul II. arrangiert worden, dass in der Bischofstadt zum Mittagessen da sein konnte und mit ihm ein ausführliches Gespräch hatte. Über Inhalte bin ich nicht informiert. Wir hatten andere Dinge da im Sinn. Aber es war eben eine gute Atmosphäre und wir konnten dann eben nach Hause. Ich selbst habe dann noch Folgendes erlebt. Ich, Als ich nach Hause kam, hatte ich eine Einladung, vom Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker zu einem, mit meinem evangelischen Kollegen zu einer Teestunde ins Schloss Bellevue. Und nachdem wir dort die politischen aktuellen Dinge äh, besprochen hatten, sagte ich zu ihm, Herr Bundespräsident, wenn Gorbatschow an der Macht bleibt, was wir hoffen wollen, dann werden wir dort die Grenzen zwischen Ost und West offen bleiben. Von den ganzen Vereinigungsplänen und zwei plus vier war damals überhaupt noch nicht die Rede. Wenn aber die Grenzen offen bleiben, dann werden sich die Deutschen in Ost und West darüber verständigen müssen, welche Grundwerte in Zukunft das wechselseitige Verhältnis bestimmen sollen. Und da ist Richard von Weizsäcker ganz still geworden, hat mich mit seinem unnachahmlichen Tiefenblick angeschaut und sagte dann, Herr Prelat, in der Frage der Grundwerte herrscht bei uns in der Bundesrepublik eine pragmatische Ratlosigkeit. Nach ungefähr 25 Jahren zu einer Geburtstagsfeier für Lothar de Maizière, mit dem ich eine gute Beziehung habe, traf ich dann und sagte, erinnern Sie sich? Und er hat nichts gesagt, sondern hat eine resignierende Handbewegung gemacht und ist weggegangen. Pragmatische Ratlosigkeit.
6: Wir machen einen Zeitsprung ins Jahr 1996. In dieser Sendung geht es auch um den Deutschlandbesuch 1996. Johannes Paul II. kommt in die Stadt wird hier äh, Bernhard Lichtenberg äh, selig sprechen und wird auf eine Stadt treffen, die über diesen Besuch durchaus gespalten ist. Wie waren Ihre Erlebnisse dieser Tage? Hatten Sie noch Gelegenheit, ihm persönlich zu begegnen?
2: Nein. Äh, für mich war interessant das Vorfeld. Äh, es war schon seit langem der Wunsch, Bernhard Lichtenberg selig zu sprechen. Und das war der Wunsch, dass bei der Bischofskonferenz und durch der Gläubigen insgesamt dass der Papst bei dieser Gelegenheit nach Berlin käme und hier den Besuch machte. Als ich diese Frage zum ersten Mal im Auftrag des Vorsitzers der Bischofskonferenz im Staatssekretär für Kirchenfragen ansprach, man muss dazu sagen, manche Dinge sind im Sinne der nonverbalen Kommunikation abgelaufen, und ich ihm sagte, die Bischöfe überlegen, den Papst einzuladen, da macht er ein sehr hoffnungsfrohes Gesicht, freundlich lächeln Als ich ihm sagte, wenn er aber hier nach Berlin kommt, ist es völlig klar, dass er das Bistum Berlin besucht und nicht den Ostteil des Bistums, das heißt auch Westberlin, da verfinsterten sich seine Züge etwas. Und so ist dann also hier der Besuch vorbereitet worden zu DDR-Zeiten hier, und zwar eben in einer Weise, wo man sich sagte, wie wird es also gehen? Ich habe damals mit Momba gesprochen, auch schon mal mit Diebken vorneweg. Und die Dinge sind also wegen der politischen Komplikation sehr intensiv erörtert worden. Vor allen Dingen zuerst mal an der Ebene des Fachbereichs, nicht auf der Ebene der Bischöfe. Und hier war schon die Frage, wenn der Papst in Ostberlin eintrifft, wie würde das laufen? Und da er dann mit dem Flugzeug in Schönefeld gelandet wäre, war es klar, dass Schönefeld ja zur DDR gehörte, dass damit im Grunde schon der DDR-Besuch, wenn man so will, abgegolten ist. Und wenn man die Geste des Papstes kennt, dass er also in der Regel immer den Boden küsst, wäre das eine Geste gewesen, die man sich propagandistisch hätte ausschlachten können DDR-seitig. Die Frage war aber dann, wenn er Ostberlin ist, wie könnte er nach Westberlin kommen? Da gab es sicherlich drei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit war mit dem Hubschrauber. Da hat mein Gesprächspartner der DR seite abgewegt und hat gesagt, das kommt überhaupt nicht in Frage, denn unsere Lufthoheit ändert angesichts der alliierten Zuständigkeit einen Meter über dem Erdboden der DDR. Und da würden die Sowjets ein Wort mitreden und das sollte auf keinen Fall sich ereignen. Die Frage war, wie weit er dann also mit dem Auto fahren würde. Damals waren ja die Anschläge von Gaddafi in aller Welt. Und da haben sie gesagt, wir können die Sicherheit nicht garantieren. Wir können nicht auf jeden Dach... Fast nicht. Da habe ich mir dann gesagt, es wäre am besten, der Papst geht durch den Tränenpalast, wie alle anderen Rentner auch, und fährt mit der S-Bahn nach West-Berlin. Da hatten wir uns geeinigt. aber dann kam natürlich das Ende der DDR dazwischen und damit waren diese ganzen Vorüberlegungen zu Ende. Und die protokollarische Abwicklung des Besuches ist natürlich nachher anders verlaufen nach westlichen Standard und ich war schon mit der Wende danach aus den kirchenpolitischen Verantwortungen enthoben und habe dann nur noch am Rande die Dinge miterlebt.
6: Prälat Gerhard Lange mit seinen Erinnerungen an Johannes Paul II. und die Zeit als Ansprechpartner beim Staatssekretär für Kirchenfragen in der DDR für die Belange der katholischen Kirche auf dem Gebiet der damaligen DDR, dem Gebiet der Berliner Ordinarienkonferenz, später Bischofskonferenz. In dem Porträtband »Ein Wissenschaftler erlebt Gott« des verstorbenen Physikers und Priesters Bernhard Filbert finden sich 13 Seiten Vatikan, die Filberts besondere Beziehung zu den Päpsten Paul dem Sechsten und Johannes Paul dem II. schildern. Sein Bruder Karl Filbert, wie sein Bruder auch Physiker und Priester, war ebenfalls öfter zu Gast in Rom. Ich habe Professor Filbert angerufen und gefragt, wie er Johannes Paul II. erlebt hat.
0: Zunächst eine Vorausbetrachtung. Mein Bruder und ich waren sehr eng verbunden. Äh, mein Bruder war in einer ganz besonderen Weise von Gott, vom Geiste Gottes geführt. Und ich äh, als doch sein enger Mitarbeiter, äh, auf mich hat es zum Teil äh, eben äh, auch übergegriffen. Und äh, so äh, hatte auch ich Einladungen. Äh, Vatikan nach Rom und da hatten wir immer in der sogenannten Specula Vaticana gewohnt. Das ist in Castel Gandolfo, dem Sommersitz des Papstes, der Päpste schon seit vielen Jahrhunderten. Da ist die Specula Vaticana, das heißt die päpstliche Sternwarte, deren Geschichte schon bis Galileo Galilei zurückgeht und dort durften wir arbeiten und ich hatte dort äh, ein Arbeitszimmer zur Verfügung und da darf ich vielleicht äh, eine äh, kurze Anekdote erzählen über die Verbundenheit meines Bruders und mir. Wir waren nämlich, wie gesagt, mehrmals in, in, in Rom, aber nie zusammen, immer abwechselnd. Und, und äh, als ich dort oben saß, Sagt mir plötzlich der Direktor, Herr Philbert, äh, morgen kommt der Heilige Vater und der hat sein Arbeitszimmer direkt unter dem Raum, in dem der Ihnen jetzt zur Verfügung steht. Und dann sind es halt ein bisschen leise, und trampins nicht so auf. Der Papst würde ja selber nichts sagen, aber der Privatsekretär ruft dann erpost an. Ich habe mir das vorgenommen und ich hatte sogar ein eigenes großes Fernrohr zur Verfügung, das ich allein benutzen durfte. Und äh, es waren immer Wolken und dann auf einmal glatt auf. Und um meine Augen nicht zu blenden, äh, bin ich dann in der Dunkelheit hinausgestürzt und stoß doch äh, so einen großen Sessel mit fünf Rädern um. Und der fällt, das ist schon... Äh, fast nach, äh, mit Donnersgedöse um. Und stellen sich vor, mein Bruder sagt mir dann am übernächsten Tag am Telefon, er ist schweißgebadet aufgewacht, er hätte über dem Papst einen großen Stuhl umgestoßen. Das ist Gedankenübertragung von Menschen, die sich sehr nahe stehen. Allerdings muss ich sagen, ich habe mich von meinem Schrecken dann wieder erholt, wie mein Gehirn wieder denkfähig war, habe ich gemerkt, der Papst kommt, der erst am nächsten Tag. Also hast dieses Getöse vom Ufer einen Stuhl nicht mitbekommen. Ein Jahr vor diesem Jahr 1983 hatten wir ein Buch geschrieben, mein Bruder und ich, das All. Und über die Konzeptionen, äh, über das Weltall, was man weiß, was man nicht weiß, dann auch die originellen Gedanken eines Bruders über Existenzphysik und so weiter. Und äh, ich schickte mich an zum zweiten Besuch in der äh, Spekula Vatikana und möglichst auch beim Heiligen Vater. Es war 1983, ein Jahr nach Erscheinen dieses Buchs. Äh, und das sagt mein Bruder, schaust, dass der Heiligen Vater über einen Privatsekretär, dieses Buch äh, also, äh, überreichen darfst. Und da komme ich zum Privatsekretär und der sagt, ach Herr Fübet, jeden Tag bekommen wir, oder auch der andere Privatsekretär, vier, fünf, sechs, sieben Geschenke für den Papst. Die können wir ihm Gott alle überreichen. Aber wollen Sie es ihm vielleicht selber geben? Ja, sage ich ganz verdutzt. Wieso? Ja, sagt er, dann würde ich Sie einteilen, dass Sie an seiner Privatmesse teilnehmen. Die war früh immer um 7 Uhr und da hat der Heilige Vater, also Johannes Paul II., diese Heilige Messe in Italienisch gehalten mit sechs konzelebrierenden, das heißt mit ihm die Heilige Messe feiernden Priestern, Zwei davon waren seine permanenten Privatsekretäre und die vier anderen waren Gastpriester. Einer davon an diesem Tag eben ich. Ich habe dann abends noch mit den Schwestern die, die italienische Aussprache der Wandlungsworte, die die Priester miteinander sprechen, ein bisschen studieren müssen, dass ich auch wirklich mitsprechen kann in Italienisch. Und dann werden wir reingeführt, und da ist der Papst schon drin, auf seinem Andachtsknie, Knieschemel und betet, und ich schaue ihn an und war zutiefst bewegt. Eine Gottverbundenheit, die ich noch kaum erlebt hatte. Und ich bin Naturwissenschaftler, ich bin kritisch, ich weiß, was ich sage. Das war nicht einfacher ein Kühl, weil es der Papst ist. Und da dachte ich, das ist doch wirklich ein heiliger Papst. Dann hat er diese Privatandacht beendet. Und wir durften dann mit ihm eben die Heilige Messe halten. Und die war ganz ein wunderbares Erlebnis. Nicht nur, weil es der Papst war, sondern ob der Andacht, ob der Hingabe und auch was die Geschwindigkeit angeht, nicht dieses italienische Eiltempo, aber auch nicht die Langsamkeit, wo man dann Abschweift mit den Gedanken, also mit einem Wort, ein ganz wunderbares Erlebnis. Und ich konnte Gott nur danken und kann Gott nur danken, dass wir einen so wunderbaren, so heiligen Papst haben durften. Und darum freue ich mich jetzt ganz besonders, über die Heiligsprechung. Und dann darf ich vielleicht noch etwas anfügen, was Ihnen vielleicht ein bisschen banal erscheint, aber es gehört eben das Körperliche und das Geistige zusammen. Ich hatte das Privileg, selbstverständlich mein Bruder auch, aber jetzt wollte ich ja von meiner Begegnung sprechen, in den päpstlichen Gärten auch spazieren zu gehen. Und da sehe ich einen Bienenstock Und dann läuft sogar noch ein Kuh rum. Und da habe ich dann in der Spekulade sehen, Jesuiten, übrigens Jesuiten, die ja damals dem Galileo Galilei die Treue gehalten haben, es waren ja die Dominikaner, die so unter Druck gesetzt haben. Und da habe ich gefragt, was sind das für Bienen? Ach, haben die gesagt, die gehören den Papst. Und dann durfte ich zum Frühstück immer päpstlichen Honig, das heißt besser gesagt, Honig von den päpstlichen Bienen und Milch von der päpstlichen Kuh trinken. So war also mein Glück in körperlicher, geistiger und geistlicher Hinsicht vollkommen.
6: Professor Karl Filbert. Kommen wir abschließend zu einem häufigen Gast bei Radio Horeb, Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel. Er hatte beim Berlin-Besuch 1996 eine besondere Begegnung mit dem heiligen Johannes Paul II. Olympiastadion 1996 in Berlin. Und man soll es kaum glauben, tatsächlich Diakon Kiesig war der Diakon in der Messe mit Papst Johannes Paul II. zweiten müssen Sie erstmal erklären, wie es kam. Sie waren ja damals in Binz. Ich war damals auf der Insel Rügen schon,
4: gerade so seit 1995 im Winter sind wir auf die Insel gegangen und dann kriegte ich die Bitte, die Anfrage, ob ich nicht bei diesem Festgottesdienst mit Johannes Paul II. im Olympiastadion der assistierende Diakon sein möchte. Und da habe ich natürlich mit Freuden gesagt und habe gefragt, wie kommt denn das, dass ausgerechnet ich diesen Dienst tun darf? Und dann wurde mir gesagt vom Pfarrer Busel, da muss ein Diakon sein, der auch gut singen kann, das Evangelium. Und ich habe darauf bestanden, auch gegen die Medienleute, dass das Evangelium gesungen wird. Und da ich einer der wenigen Diakone war, zu der Zeit, die das Evangelium gut singen konnten, bin ich an diesem ehrenvollen Auftrag beteiligt gewesen und habe es natürlich mit großer Freude gemacht.
6: Das ist natürlich eine Frage, die einfach kommen muss, Diakon Kiesig. Was war das für ein Gefühl in dieser Messe mit dem damaligen Papst, dem jetzt heiligen Johannes Paul II., die Messe feiern zu können, ihm zu begegnen?
4: Ich muss gestehen, dass mich das hinterher eigentlich viel mehr bewegt hat, als der Augenblick dabei. Wir waren ja unterhalb noch unter der Tribüne, unter dem Altarraum, da war die Begrüßung, da kam er noch mit Sekretär und noch mit Gefolge und hat allen, die am Gottesdienst beteiligt waren, dann auch noch die Hand gegeben und jeder kriegte noch einen Rosenkranz und ein Kreuz oder irgendwas noch geschenkt, so als kleines Andenken. Und ich habe nur immer wieder und auch bei dieser Gelegenheit immer wieder nur gedacht, er taucht immer wieder aus dem aus, dem, aus der betenden Verbindung mit dem Herrn taucht er auf und macht was und taucht wieder ab. Und so war das auch. Er begrüßte und, und ging dann und war irgendwo wieder ganz weg. Erst später begreift man, oder begreif, habe ich begriffen, was das überhaupt bedeutete, mit dem Heiligen Papst so Auge in Auge. Und bei dieser Begrüßung ist ja noch eine größere Distanz gewesen beim Händereichen als nachher beim, beim Evangelium mit der, mit der Bitte um den Segen. Da berührten ja die Stirnen fast einander. So dicht ist man ja da dran gewesen. Und dann denkt man, wow, was, was ist hier? Und das hat man denn, glaube ich, auch bei der Verkündigung des Evangeliums gemerkt, dass man, dass man da irgendwo ich weiß nur, dass nach dem Gottesdienst mich draußen Leute angestrahlt haben und ich erst erstmal gar nicht begriffen, warum. Du kennst die alle nicht und, aber die hatten mich natürlich auch bei dem, auf dem großen Bildschirm gesehen und, und waren genauso begeistert und gepackt davon und, und der Diakon Kiesig, der das Evangelium vorgetragen hat und beim, beim Schlusssegen noch nach dem, den Entlassungsruf hat mir meine Frau hinterher erzählt, als ich dann gesagt habe, gesungen habe, geht hin in Frieden, dann hat ihre Nachbarin gesagt, das ist wie in Pins. Aber das ist wahrscheinlich auch mein Markenzeichen in allem. Ich sage das so, in aller Bescheidenheit, dass ich genau das auch meine, was ich da sage. Das ist nicht nur ein Ritus ist, jetzt hat man was zu machen sondern dass das auch das ist, was ich will, mit, mit aller Kraft und mit allen meinen Möglichkeiten und Fähigkeiten, das, was ich will. Und von daher ist, wenn ich sage, geht hin in Frieden, dann meine ich das auch.
6: Und zum Abschluss unseres Gesprächs überraschte Diakon Kiesig noch mit einer besonderen Begebenheit.
4: Und ein bisschen von diesem Geist Gottes, der durch Johannes Paul den Zweiten gewirkt hat, haben wir an unserem eigenen Leibe erfahren, in ganz besonderer Weise, meine Frau, wir waren vor zwei oder ist es schon drei Jahre her, weiß ich nicht genau, waren wir in Polen und haben voll Staunen festgestellt, in schwiebozin wo wir Verwandtschaft haben, gibt es schon einen Johannes Paul, II. Platz. Und wir waren da auch in der Kirche und wir waren da im Gebet, Wir haben aus dem Haus unseres Verwandten, der kann durchs Wohnzimmer gucken, auf die Christusstatue, die da steht. Aber das Erstaunliche war, meine Frau merkte nach einiger Zeit, dass sich etwas geändert hatte bei ihr. Sie war nämlich einige Zeit davor beim Augenarzt und er hatte eine Makuladegeneration festgestellt, hat gesagt, das lässt sich nicht aufhalten, das lässt sich nur verlangsamen. Damit werden Sie zurechtkommen, ich gebe Ihnen Medikamente. Wir kamen aus Polen zurück und sie sagt, was ist los? Ich habe keine Probleme mehr mit dem Gucken. Wir haben das noch nicht in die Öffentlichkeit getragen, wir haben das auch nicht angemeldet irgendwo, aber wir wissen sehr genau, dass da was passiert ist. Eigentlich wollte sie gestern noch beim Augenarzt es bestätigen lassen, aber der hat Urlaub und von daher die Bestätigung steht aus, aber ganz sicher ist es so. Und dann atmet man tief durch. Und dann sagt man, ja, die nichts begreifen wollen, die werden es nicht begreifen. Und manche Dinge hat man, glaube ich, das liegt nicht nur auf der Wunderebene, das liegt auch mit anderen Dingen so. Das hat man nur für sich, das kann man nicht vermitteln.
6: Diakon Werner Kiesig damit ist es 21 Uhr und 43 Minuten. Liebe Hörerinnen und Hörer, heute haben wir doch etwas überzogen durch unsere Live-Schalten nach Rom. Wir bitten um Ihr Verständnis. Gleichzeitig wollten wir Ihnen diese Zeugnisse der Begegnung mit Johannes Paul II. nicht vorenthalten. Hier geht es gleich weiter mit Ines Schröder. Sie betet jetzt mit Dekan Martin Finkel aus Bad Saulgau die Komplett. Ich bin Gregor Dornis, freue mich auch beim nächsten Mal wieder mit Ihnen verbunden zu sein. Zum Abschluss soll nochmal Joachim Kardinal Meissner zu Wort kommen. In unserem Gespräch fragte ich ihn abschließend. Kardinal Meissner, dürfen wir Sie Ihnen auch die persönliche Frage stellen, ob es ein besonderes Anliegen gibt, in dem Sie Ihren Freund, den heiligen Johannes Paul II., anrufen werden?
3: Ich hätte eigentlich eine Bitte zunächst an seinem Nachfolger, den jetzigen Papst. Er sollte am Barmherzigkeitssonntag Johannes Paul II. gleich zum Schutzpatron von Ehe und Familien aller Welt ernennen. Denn das Herzstück seines Lebens, seines Eins, seiner Theologie ist Ehe und Familie. Es gab keinen Papst vor ihm, der. In dieser Gründlichkeit, in dieser Tiefe, in dieser Christuseinheit das Mysterium von Ehe und Familie zur Darstellung brachte. Und darum, das wird das große Bleibende dieses Papstes sein. Und darum würde ich mich herzlich freuen, wenn der jetzige Papst seinen Vorvorgänger zum Patron der Ehe und Familie, er nennt. Hier möchte ich schon so sagen, äh, Patronus subito, sofort, wie es bei dem Requiem die Plakate auf dem Petersplatz, sagen, Santa subito, sofort heilig. Und das ist mir ein großes Anliegen. Darum werde ich ihn auch bitten für unsere Ehen und Familien, dass die Kirche wieder Aufwind bekommt und dass auch unser Volk in seiner
6: Substanz gesund wird. Danke, Kardinal Meissner, für dieses Gespräch, dass Sie hier sich erinnert haben und dass wir an Ihren Erinnerungen teilhaben dürften. Ob wir Sie zum Abschluss des Gesprächs auch um den Segen bitten dürfen? Jawohl.
3: Auf die Fürsprache der allerseligsten Jungfrau Maria und des seligen Papstes Johannes Paul II. Segne euch und alle, die euch hören werden, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
6: Amen.
0: Sibi nomen im Johannes Pauli. Und dann werden wir reingeführt... Und da ist der Papst schon drin, auf seinem Andachtsknie Knie, Schäme und betet. Und ich schaue ihn an und war zutiefst bewegt. Eine Gottverbundenheit, die ich noch kaum erlebt hatte. Ich habe
1: ihn oft erlebt, ich habe ihn ja öfter erlebt, auch bei Adlimina-Besuchen dreimal und bei anderen Begegnungen mit Kardinal Meister. Er hatte immer so einen stillen Humor äh, und war ein innerlich gelöster und froher Mensch. Das hat mich sehr beeindruckt.
2: Und diese Situation, die Sie hier beschreiben, das ist der erste Besuch an der Seite von Kardinal Banks. Wo Bench wo und Wojtiewald als den neuen Papst besucht hat. Und als er mich sah, kam er auf mich drauf zu, hat mich umarmt und hat ein einziges Wort nur gebracht St. Hedwigsblatt.
3: Ich weiß nur, dass ich noch damals gesagt habe, auf das Wort, Sie werden der Erste sein, der vom Westen nach Osten und umgekehrt. Das hat er mir auf einer Gartenbank in Kassel, in Tolfo, gesagt, Sag ich, Heiliger Vater, das haben Sie nicht Ex-Kathedra, sondern Ex-Gartenbank gesagt. Das glaube ich nicht. Und da sagte er, das ist nicht Ex-Kathedra, aber stimmt doch. Da habe ich noch einen zweiten Versuch des Unglaubens gemacht. Und da habe ich gesagt, haben das in Hinweise von Geheimdiensten? Und da hat er nur mit seinem Finger zum Himmel gesagt, da oben ist mein Geheimdienst.
4: Oder habe ich begriffen, was das überhaupt bedeutete mit dem Heiligen Papst so Auge in Auge und bei dieser Begrüßung ist ja noch eine größere Distanz gewesen beim Händereichen als nachher beim, beim Evangelium mit der, mit der Bitte um den Segen, da berührten ja die Stirnen fast einander, so dicht ist man ja da dran gewesen und dann denkt man, wow, was ist
0: hier? Und ich bin Naturwissenschaftler, ich bin kritisch, ich weiß, was ich sage. Das war nicht einfacher ein kühl, weil es der Papst ist. Und da dachte ich, das ist doch wirklich ein heiliger Papst.
1: Und er ist für mich ein Papst der Tiefenfrömmigkeit. Der Papst Johannes Paul ist ein Mystiker gewesen.
3: Man ging immer ein bisschen besser von ihm weg, als man zu ihm gekommen ist.
1: Und da waren wir im Mai 1981 zur Zeit des Attentates auf dem Petersplatz. Ich war dort mit. Das war meine erste Begegnung mit ihm. Ich habe ihn allerdings da nur aus der Ferne gesehen. Ich habe die Schüsse gehört und die große Aufregung miterlebt. Er sollte eigentlich danach noch zu diesem Kongress kommen, aber diese unmittelbare Begegnung war uns da dann doch nicht geschenkt. Wir waren schon so dankbar, dass er überlebt hat.
5: Solo lui, a parole
3: di vita, si, di vita eterna.